0: Первым делом. Специальная утренняя версия fm за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 13 декабря. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось, пока вы спали. Госдума снимается рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов на транспорте. Как объявил в своем телеграм-канале спикер палаты Вячеслав Володин, решение – это результат диалога Госдумы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан. Благодаря обратной связи замечания были услышаны. Володин напомнил, что на прошлой неделе Владимир Путин говорил о недопустимости, опрометчивых решений с QR-кодами. Замечу, что этот пост Володина, размещенный в начале первого часа ночи, к 7 утра набрал уже более 20 тысяч комментариев, в основном одобрительных. ВОЗ наконец решила публично сравнить штаммы Дельта и Омикрон. Как следует из доклада организации, основанного на предварительных данных, действующие вакцины менее эффективны против Омикрона. При этом новый штамп в сравнению с Дельтой, несмотря на большую скорость распространения, представляет меньшую опасность. Как указано в докладе, большинство выявленных случаев были бессимптомными или симптомами невысокой и средней тяжести. «Северный поток-2» в настоящий момент не может быть одобрен, буквально заявила новая глава мидгермании Анна-Лена Бербак в интервью ЦДФ. До вступления в должность представительница партии «Зеленых» уже критиковала трубопровод и теперь повторила тезис, что проект не соответствует европейскому энергетическому праву. Яндекс обещает удалять из поисковой выдачи домены с пиратским контентом. Как заявили ТАСС в компании, такой подход приведет к росту популярности официальных видеоресурсов. Яндекс назвал самым важным сейчас принятие внесенного в Госдуму законопроекта, основанного на положениях антипиратского меморандума, который предполагает создание специального реестра ссылок с нелегальным контентом, которые будут передавать правообладателям. В столичном регионе сегодняшнего дня начинается аномальное потепление, как заявил Тасс, научный руководитель гидромецентра России Роман Вильфанд. Уже в понедельник температурный фон будет выше нормы примерно на 1-2 градуса, а к концу рабочей недели на 6 градусов. По словам синоптиков, в пятницу днем воздух в столице может прогреться до плюс 3. Первым делом. Теперь к основным темам. Владимир Зеленский после телефонного разговора с Джо Байденом сделал несколько заметных заявлений. Он не исключил возможности прямых переговоров с Владимиром Путиным, поскольку видит поддержку этого направления со стороны европейских наших партнеров и США. И озвучил мысли о референдуме по Донбассу. Что это может значить? об этом Георгий Бофт. Вбрасывая теперь снова идею
1: референдума, Зеленский вроде бы идет навстречу миротворческим пожеланиям Америки. Однако, если такой всеукраинский, а только такой возможен по Конституции, референдум состоится, то он станет формой отказа от соответствующей формулы Минска, поскольку особый статус Юго-Востока на нем, скорее всего, будет отвергнут. Киев, по сути, предпочитает оформить ревизию Минска демократическими процедурами, и Байдену публично будет трудно против такого возражать. Кстати, его ответ на озабоченности Москвы по поводу расширения НАТО может быть оформлен примерно таким же образом. Пока ответ по итогам видеосаммита с Путиным выглядит примерно так. Мы можем поговорить об этом. В формате, скажем, России плюс ведущие страны НАТО. В результате консультации внутри НАТО тоже может сложиться вполне внушительное демократическое большинство, которое выступит против уступок России. И такое мнение, если упрощенно, может быть предъявлено на переговорах с Москвой, смягченное заверениями насчет того, что никто никому не угрожает. Однако ничего юридически Обязывающего, как настаивает Москва в части нерасширения НАТО, тут не просматривается. И все будет выглядеть очень по-демократически и в соответствии со всеми правовыми процедурами. Георгий Буфт первым делом.
0: Между тем, на наступившей неделе может состояться разговор в формате телемоста между президентами России и Франции. Очевидно, основной темой будет опять Украина. Тем более, что в пятницу Макрон общался с Зеленским, и они, как сообщил Елисейский дворец, договорились о возобновлении переговоров в нормандском формате. Чего ждать от контактов Путина с Макроном? Мнение руководителя Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексея Арбатова. В принципе,
2: Макрон для нас сейчас самый удобный партнер для всех переговоров с учетом его позиции, его желания выстраивать с Москвой, особые отношения, но при этом оставаясь во главе Европейского Союза. Он очень трезво, так сказать, подходит к отношениям, реалистически, я бы сказал, и хочет, я думаю, перехватить эстафету от Анджелы Меркель как главного европейского лидера, который может найти с Москвой общий язык. Поэтому каких-то прорывных решений ожидать не приходится, но, наверное, обсуждение все-таки звенит с мертвой точки Минский процесс. Теперь Франция является лидером фактически нормандского формата со стороны Запада, потому что ни Украина, ни новое правительство ФРГ или уже не могут, или еще не могут играть какой-то активной роли. Макрон, наверное, хочет взять это на себя. Что конкретно он предложит, остается только гадать, но учитывая, что и президент Байден поддержал Минский формат и Минскую договоренность. В общем, наверное, они будут еще обсуждать, как американцев подключить к этому процессу.
0: Американцы, кстати, уже активизировались. Сегодня в Киев прилетит помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, а затем на этой же неделе она отправится в Москву. По заявлению Госдепа, чиновница должна, цитата, «встретиться с государственными должностными лицами для обсуждения наращивания военного потенциала России и усиления обязательств в США в отношении суверенитета. Независимости и территориальной целостности Украины. По данным источников тасса и Интерфакса, в России с Донфрид будет общаться зам главы администрации президента Дмитрий Казак. Первым делом и еще про международные контакты Владимир Путин вчера выразил соболезнования в связи с гибелью людей в США в результате серии мощных торнадо. Стихия в субботу унесла жизни около 100 людей и в значительной степени уничтожила сразу несколько небольших городов в Кентукки и других штатах на юго-востоке страны. В Федеральном агентстве по управлению чрезвычайных ситуаций США произошедшее назвали беспрецедентным катаклизмом для этого времени года, но добавили на фоне изменения климата такие события становятся новой нормой. Комментирует житель соседнего штата профессор Полита и международных отношений Университета Штата Теннесси Андрей Коробков.
2: Проблема США в том, что они вместе с Канадой зажаты между тремя океанами. И с общим потеплением климата сила таких воздушных катаклизмов становится все более видимой. Местное население, оно к этому привыкло. Настолько, насколько к этому вообще можно привыкнуть. Очень многие готовятся, роют подвалы в своих домах, строят железные шкафы, сейфы которые должны предохранить в случае, если есть прямое попадание торнадо, и дом разрушается. А дом, конечно, если торнадо идет прямо через него, он разлетается в щепки.
0: Джо Байден в субботу объявил о везении в Кентукки чрезвычайного положения, но, по мнению губернатора штата, этой меры недостаточно. Сегодня он призвал присвоить ситуации статус катастрофы федерального уровня. Разница финансирования режим ЧП позволяет выделить пострадавшему штату не более 5 миллионов долларов помощи. При крупном бедствии такого ограничения нет. Okay. <laughs> первым делом. Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Джулиана Ассанжа в Америку. Это пока что не значит, что основателя Викиликс высылают из Британии. Речь о том, что теперь дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение о том, следует ли Ассанжа экстрадировать в США. Звучит, конечно, очень сложно, но у британцев действительно непростые процедуры и не факт, что в итоге активиста выдадут, замечает без бизнесмен Алексей Шматко, которому в прошлом удалось убедить британский суд отказать России в его экстрадиции на родину, и у которого, кстати, был даже общий с Ассанжем защитник.
3: Мой адвокат Марк Саммерс, он представлял свое время в первом деле есть, Как бы Я знаю, как они будут работать и знаю, как они, что они будут делать. В частности, когда мы готовились к решению хайкорта, мы готовились к разным сценариям. В том числе подача заявлений в Супримкорт, это высший суд. Дальше Супримкорт это Палата лордов. И второй путь, который можно делать одновременно, это подача жалоба в ЕСПЧ, которая приостанавливает все действия по экстрадиции до решения ЕСПЧ. А в ЕСПЧ, я думаю, шансов выдать Асанжа никаких, потому что США это не член Совета Европы, там существует смертная казнь, то есть ему возможно вменять федеральное преступление как шпионаж, да, так что думаю, что шансов нет, я думаю, что Ассанж сам виноват вот в том, что вылилось такое долгое противостояние, тем, что он в свое время сбежал от правосудия, получил срок за неуважение к английскому суду, и в связи с этим, я думаю, все так долгое у него и нудно длится.
0: Ассанж фактически не был на свободе почти 10 лет, сначала 7 лет он прятался в посольстве Эквадора в Лондоне, а с весны прошлого года сидит в тюрьме. США требует его выдачи по обвинению в шпионаже и раскрытии секретной информации. Буквально накануне стало известно, что Асанш в октябре перенес инсульт. Как говорит невеста активиста, у него опущено правое веко, наблюдаются проблемы с памятью и признаки неврологического повреждения. Первым делом. Пришел конец гегемонии Льюиса Хэмилтона. Пилот-Мерседес, который семь лет подряд становился чемпионом Формулы-1, вчера уступил титул Максу Ферстаппену из Редбул. Все решилось в буквальном смысле на последнем круге гран-при Абу-Даби, когда голландец обогнал британцев. Впрочем, команда Хэмилтона уже опротестовала победу соперника, поскольку за пять кругов до конца на трассе появилась машина безопасности, которая по версии Мерседеса дала отстававшему Ферстаппену приблизиться к Хэмилтону, а затем и обогнать его. При этом второй раз в истории. Перед последней гонкой у претендентов на титул было абсолютно равное количество очков, комментирует независимый эксперт Ильмир Валеев.
3: «Было много споров, было очень
2: много претензий» и слухов, и подозрений друг на друга в последних гонках. И вся эта атмосфера была очень нервная, накаленная, и она не разрядилась в этой гонке, потому что снова в значительной степени победителя определила дирекция гонки. Но в отличие от там, нескольких предыдущих гонок, где кто-то мог обвинять все э, в том, что они каким-то образом помогают Льюису, в данном случае они откровенно помогли Максу. В итоге Макс выиграл и стал чемпионом.
0: Смогут ли отобрать победу у Ферстаппена и отдать ее Хэмилтону? Теоретически такое возможно, говорит управляющий партнер адвокатского бюро Соколов-Трусов и партнеры Федор Трусов.
2: Формула 1 в данном случае это коммерческая лига, коммерческий спор, э, спорт. И в данном случае отмена гонки, чтобы отменился весь чемпионат, все зависит от воли, как бы то ни было, организаторов этой гонки. В теории, если спортивный орбит примет решение, что в этой гонке было безусловно нарушение регламента, которое влечет изменение или там дисквалификацию одного из спортсменов или одной из команд, то, конечно же, это может повлиять на итоговое распределение очков и, как следствие, на на итоговое распределение очков ну, по итогам года.
0: Так или иначе, вчера поздно вечером протест все-таки был отклонен как неуместный. Некоторым утешением для «Мерседеса», наверное, будет только восьмая подряд победа в Кубке конструкторов, тут «Рэдбулл» оказался только второй. Хэмилтон свое личное поражение никак не прокомментировал, а Ферстаппин в ответ на протесты команды соперника заявил «мне особо нечего добавить», думаю, это в какой-то степени подводит итоги всего сезона. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, как россияне начали отказываться от кофе на вынос, потому что напиток становится все дороже, при этом в стране вдвое выросли продажи кофемашин. О том, что в Канаде выявили новую схему кражи автомобилей, преступники подкидывают беспроводные маячки от яблочного трекера AirTag в дорогие машины, отслеживают место жительства владельца и затем совершают угон. О том, что самым популярным зарубежным направлением на Новый год у россиян неожиданно стала Армения, и она намного дешевле великих устюга, которому у туристов масса вопросов. У меня пока все. Это был Игриломакин и подкаст. Первым делом кому мало, переходите в браткаст. Первым делом специальная утренняя версия Бизнес ФМ за 10 минут.